재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하나근입니다 아, 이제 설날이 지나고 연휴가 계속되고 있습니다 아, 이제 연휴가 지난 금요일부터 시작된 경우들이 많죠 아, 그러면 연휴가 전체적으로 봤을 때한 3분의 2 정도가 지나가고 3분의 1이 남았습니다. 아, 그런데 사실 그 연휴 기간 동안에도 제가 방송을 계속합니다. 예, 방송을 계속하는데 아, 오늘 아침에 제가 방송을 열어보고 깜짝 놀랐습니다. 와 랭킹이 아주 그냥 바닥을 치네요. 바닥을 <웃음> 아, 이게 아, 오늘 그 저희 방송을 얼마나 많이 들으셨나 제가 확인을 해보고서는 아 저희 그 청취자분들이 어떤 분들이구나 하는 부분들을 확실히 좀알 수가 있었습니다. 아무래도 그 어머님들, 학부모님들이 많이 들으신다는 거죠. 그러니까 보통 때 같은 경우는 그냥 자녀들이 학생들이 이제 학교를 가거나 또는 뭐 어쨌든 공부를 하고 밤 시간이고 뭐 이럴 때 주로 많이 들으시는데. 아, 이제 뭐 연휴가 돼가지고, 특히 설날 같은 때, 이제 뭐 그냥 살림 하셔야 되죠. 예, 예. 명절 준비를 갖다 많이 하시고, 그 다음 친척 다니시고 이러다 보니까, 아무래도, 어, 들을 수 있는 기회가 많이 적다는 거죠. 사실 뭐 일반적인 팟캐스트라든지 뭐 이런 경우에는, 뭐차 타고 이동하면서 그냥 막, 아, 들어도 되는 그 팟캐스트들이 아무래도 좀 편하게, 예, 많았을 텐데, 저희 같은 경우는 아무래도 부모님들이 <웃음> 그렇게 들으시다 보니까 참 명절에는 확실히 많이 다운로드 수가 확 줄어드는구나 뭐 이런 거를 갖다 좀 확인할 수가 있었던 것 같습니다. 아뭐 그래도 그럼에도 불구하고 어우 놀리긴 좀 많이 놀랐습니다. 와뭐 이렇게 명절에는 많이 안 들으시는구나. 아 이게 괜히 많이 듣지도 않으시는데 괜히 방송 그 녹음하고 준비하고 한다고 아예 괜히 녹아다 뜨는 거 아니야? 막 이런 생각도 잠깐 했습니다. 아이 그래도 좀 계속해서 방송하기로 약속드린 거 방송해야죠. 예. 나중에라도 들으시면 되지 않습니까? 그렇죠? 예. 어쨌든 그 어, 학생부 종합전형의 킥 예. 설날 특집입니다. 설날 선물로 학생부 종합전형의 킥을 계속해서 말씀드리는데 어, 첫 번째 시간에는 어, 뭔가 차별화된 나만의 다른 점을 보여라. 두 번째는 어제 같은 경우에 성적 말씀을 드렸습니다. 사실 학생부 종합전형에서 보여주고 있는 그 여러 가지 실적이라든지 여러 가지 그 데이터들 중에서 가장 핵심적인 건 역시 성적입니다. 과연 그 공부를 어떻게 발전시킬 수 있느냐, 발전시켜 왔느냐, 뭐 이런 부분들이 가장 핵심적인 그 컨텐츠가 될 수가 있고요. 그런 핵심적인 컨텐츠인 학업 역량을 어떻게 보여줄 수가 있느냐. 자 이런 부분들입니다. 다시 정리를 말씀을 드린다 그러면 그거죠. 어, 단순히 어, 절대적인 점수라든지 또는 상대적인 점수의 어떤 수치가 어, 뭐 절대적으로 중요한 거는 아니란 얘기죠. 
음, 그것보다는 어떻게 움직이는가, 어떤 추세를 보이고 있는가, 자, 이게 굉장히 중요하다고 어, 할 수가 있습니다. 아, 사실 사람은 어, 항상 변화하는 존재이기 때문에 언제고 더 좋아질 수도 있고 또더 나빠질 수도 있습니다. 그건 뭐 당연한 이야기인데요. 아, 그렇다 그랬을 때 발전 가능성이 있는 학생들을 뽑는 전형이 학생부 종합전형이고 그러다 보니까 기회가 생기는 겁니다. 많은 분들이 학생부 종합전형에 대해서 오해를 하시는 분들이 있어요. 또 굳이 오해는 아니라고 하더라도 전략을 제대로 못 세우는 부분들이 되게 많습니다. 자 오늘의 핵심 요거 하나는 확실하게 알아두시면 좋습니다. 자 학생부 종합전형의 그 킥은 가장 중요한 그 핵심이라고 할수 있는 부분들은 어, 변화하는 가능성을 보는 겁니다. 자, 뭐, 보통 그런 얘기를 하죠. 어, 여론조사 같은 경우는 당장 오늘 보여지는 뭐, 여론의 추세나 이런 게, 여론의 어떤 결과물, 퍼센트나 이런 것보다는 추세가 어떻게 되느냐가 되게 중요하다고 계속 이야기를 하는데, 어, 학생부 종합전형에서 보여지는 성적의 문제도 똑같습니다. 어떤 추세를 보이고 있느냐. 자, 이게 중요하다고 하겠죠. 어, 자, 그러면 사실은 굉장히 힘든 부분들이 오히려 어, 최상위권 학생들입니다. 최상위권 학생들은 성적의 절대치가 있기 때문에 어, 그런 학생들 같은 경우는 더 올린다거나 어, 어떤 흐름을 만드는 얘기가 쉽지가 않습니다. 그렇죠? 어, 전교 1등을 하면서 더 어떻게 올리겠습니까? 그렇죠? 어, 공식적으로는 어떤 그 학교 밖에 있는 어떤 시험이라든지 이런 걸 통해가지고 더 높은 어, 어떤 학업적인 성공을 보여줄 수 있는 방법이 없기 때문에 어, 이런 그 전교 1등, 우리 반 1등, 뭐 이랬을 때 보여질 수 있는 부분들이 적지만 상대적으로 봤을 때 중위권이라든지 일반적인 상위권 학생들 같은 경우는 성적에 있어서도 확실한 변화를 보여줄 수가 있죠. 제가 그래서 가장 그 강조하는 학생들이 그 학생들입니다. 3, 4, 5등급. 3, 4, 5 만세. 예, 제가 늘 얘기를 하죠. 3, 4, 5등급 정도 된다 그러면 성적을 올릴 수 있는 가능성이 굉장히 많습니다. 그리고 실제적으로 그렇게 올리는 학생들도 많고요. 아, 그래서 놀라운 성과를 갖다가 3, 4, 5등급에서 만들어낸다고 하면 어, 꾸준히 1등급을 받았던 학생들과 유사한 정도의 평가를 받을 수가 있다고 어, 생각을 하시면 됩니다. 그런데 아, 이렇게 성적이 올리는 학생들 같은 경우는요. 단순히 성적만 올리는 경우는 거의 없습니다. 아, 예를 들어서 뭐 다른 어떤 계획이나 동기, 어, 어떤 노력 뭐 이런 부분들이 첨가됐기 때문에 그런 아, 갑작스러운 그 변화가 아, 보여진 거고요. 아, 그런 변화가 보여졌다면은 분명히 그 학생은 뭔가를 가지고 있다고 증거가 남을 수가 있기 때문에 아, 그런 부분들에 있어서는 확실히 아, 차별화된 모습을 보일 수가 있다는 겁니다. 자, 변화를 보여라. 나 지금 5등급이라고 실망하지 말아라. 4등급, 3등급, 2등급으로 올라가면 분명히 좋은 성과를 만들 수 있고, 야, 근데 어떻게 5등급 받은 학생이 2등급까지 올라갈 수 있습니까? 라고 이야기하는, 어, 분들이 있는데요. 그거는 사실은 어른들의 생각이고 아이들의 생각은 좀 다릅니다. 맘만 먹고 목표만 설정이 되고 그 목표를 달성을 했을 때 어떤 가능성이 있는가만 우리 자녀들이 확신을 한다면 변화할 수 있습니다. 해낼 수 있다는 거죠. 상대평가이기 때문에 모든 학생이 다 성공을 할 수는 없습니다. 그렇지만 그 가운데에서도 뭔가 목표를 세워서 꾸준히 노력을 해가지고서 자기 자신을 변화시킬 수 있는 어, 그런 가능성이 있는 학생들 제가 보기에는 전체 학생들의 절반 정도는 이런 능력을 갖고 있다고 저는 봅니다 안타까운 거는 사실 나머지 절반 정도 되는 학생들인데 그 나머지 절반 정도 되는 학생들도 사실은 아예 상위권에 가 있는 학생들 일부를 빼고 아예 학업이라든지 공부와는 거리가 있는 그런 학생들도 일부를 빼고 나면 
어, 사실은 거의 대부분 학생들에게 동기부여가 되고 그런 동기부여를 통해 가지고서 목표 달성과 그것을 통한 어떤 성과에 대한 어떤 보람, 만족, 어, 자기 충족감 뭐 이런 부분들을 생각을 해본다면 대부분의 학생들한테 충분히 가능성이 있다는 얘기입니다. 아, 그래서 어, 발전 가능성을 보여라. 그리고 발전 가능성 어떻게 보여야 되느냐? 한꺼번에 모든 걸한 방에 뒤집으려고 그러면 이거 거의 불가능합니다. 그렇다면 현재 내가 잘할 수 있고 잘하고 있는 것에 집중하는 것이 좋다. 어, 저 어떡하지요? 몽땅 다전 과목이 다 4등급입니다. 공통적으로 4등급입니다. 뭐 이렇게 성적이 나왔습니다. 지금 물어보십시오. 그러면 네, 간단합니다. 그럼 그 중에서도 좀 재미가 있어서 내가 자신 있게 할 수가 있다는 과목 이야기를 할 겁니다. 그러면 좀 자신이 있고 재미있어 하는 그 과목을 더 올리는 겁니다. 예. 어, 그리고 제일 애매한 학생들이 그런 학생들이죠. 예, 예를 들어서 어떤 특정한 한 과목이 성적이 조금 더 좋습니다. 아니면 그 과목 성적은 나름대로 만족할 만합니다. 예, 목표치에 도달했다고 생각을 하는 거죠. 그렇지만 그 성적이 도달해 있다는 그 위치도 사실은 어, 아주 만족할 만한 수준은 아니라고 할수 있습니다. 아, 뭐 간단히 말해서 그냥 전교 1등은 아니다는 거죠. 어, 그랬을 때이 학생이 뭐 어쩌다 보니까 찍어가지고서 그 자리에 간 것이 아니고 나름대로 꾸준한 노력을 하고 있는 가운데에서 어 그렇게 아 그래도 어느 과목은 잘한다라는 과목이 있었으면 그 과목을 더 밀어주는 겁니다. 예. 그 과목은 됐으니까 이제 성적 안 좋은 과목 올리자 이게 아니거나 방그 순서가 좀 바뀌어야 됩니다. 잘하는 과목을 좀더 올려주고 나머지 과목은 버티기로 가다가 딸려 올라가면 됩니다. 예. 그런 순서로 올라가는 것이 적당하다. 자, 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 어저께 말씀드린 부분들을 정리를 하면 이렇게 됐습니다. 이 방송 정리가 또, 예, 10분 넘어가고 있네요. 자, 그럼 오늘의 킥은 또 다른 부분, 다시 한번 새로운 것으로 여러분께 킥을 소개해 드리겠습니다. 네, 오늘의 킥. 오늘의 킥은 바로 성적이 아닌, 바로 내가 뭘 잘하는지, 내 특정한 부분에 내 영향 되겠습니다. 예. 어, 사실 그 학생들하고 상담을 하거나 또는 이야기를 할때 가장 어려워하는 부분들이 내가 도대체 뭘 잘하고 뭘 좋아하는지 모르겠다는 겁니다. 아, 그런데 이런 학생들이 갖고 있는 그 공통점이라고 하면은요. 바로 그겁니다. 아, 뭔가를 제대로 열심히 해본 일이 없는 경우죠. 그러면 그 뭔가를 제대로 해본 경험이 없다는 거를 그 학생한테만 책임을 묻는다거나 또는 왜 그랬니라고 이야기할 건 전혀 없습니다. 누구나 마찬가지죠. 잘하는 게 있으면 못하는 게 있고 그렇다면 경험을 해야 되는데 뭘 잘하는지 모르지 않습니까? 모르지. 그렇다면 주변에서 많은 걸 제공을 해주는 방법이 좋습니다. 저도 이제 얼마 전에 어떤 학생을 지도하면서 그런 일을 했습니다. 뭐 저는 이런 거 이런 분야를 하고 싶은데. 이런 분야를 갖다 잘할 수 있을지 전 전혀 모릅니다. 또 그걸 왜 잘해야 되니? 그랬더니, 가정 환경이 그렇답니다. <웃음> 가정 환경에서 원래, 어떤, 그, 집안이 다 그런 쪽으로 다 하기 때문에 자기도 그런 분야를 갖다가 좀 잘해야 되는데 자기만 못하는 것 같다. 이런 얘기를 합니다. 어, 근데 이제 이 학생 같은 경우는 특이하게, 어, 다른, 뭐, 형제라든지, 뭐, 주변 사람들은 그냥 나도나 알아서 잘하는데 이 친구는 어, 사실은 그런, 뭐, 기회나 계기가 없었던 거죠. 그러니까, 아, 혼자서 어떻게 하다 보니까, 예를 들어서, 뭐, 
어, 형제들은 또는 뭐 사촌들은 뭐책 읽다 보니까 어 이거 재밌네 뭐 이렇게 해서 간다거나 또 시험을 봤는데 어 성적이 잘 나왔네 뭐 이래가지고서 어, 동기부여가 되고 계기가 돼가지고서 그런 분야 쪽으로 쫙 나갔는데 본인은 그런 게 없었다는 겁니다. 그러니까 의도했던 의도하지 않았던 간에 어쩌다 보니까 그런 기회가 없었던 거죠. 그래서 저하고 프로젝트를 하나 같이 시작을 했습니다. 그래서 강제로 어떤 주제 하나를 갖다 제가 주고 그 주제에 맞춰가지고 한번 뭘 해보자. 라고 했는데 처음엔 되게 헤매다가 막판에 가가지고서 어, 재미있게 나름대로 좋은 결과물을 만들어냈습니다. 관 결과물을 만들어내고 난 다음부터 아 역시 너무 좋아요 라는 소리가 나오는 거죠. 어, 물론 뭐이 경우는 주변에서 자기가 가야 될 길이라든지 목표가 어느 정도 보이고 있는 상황에서 당위가 있는 거죠. 해야 되는 당위라든지 환경적인 여건이 마련된 상황에서 그거에 적응하지 못한 그 상황이었는데 사실 어떻게 보면 어꼭 이런 상황이 아니더라도 대부분의 학생들 같은 경우는 아무것도 해보지를 못한 상황에서 물론 학교에서는 여러 가지 프로그램을 합니다. 뭐 다양하게 체험도 하고 뭐 공부도 하고 뭐 여러 가지 동아리 활동도 하고 많이 하는데 어 실제로 어 대부분의 학생들이 그런 활동은 단순하게 정말 거쳐가는 과정 이수해야 되는 이수 단위로서의 과정으로만 생각을 합니다. 이게 문제라고 하면 문제가 될 수가 있는 거죠. 그러니까 보통 학교 교육이라는 부분들이 이렇습니다. 어떤 어떤 단원을 이수해서 어떤 어떤 수준까지 알면 은이 단원의 목표를 달성을 한 거다. 이렇게 교육 목표가 나와 있습니다. 그리고 전체 학생들 중에서 몇 퍼센트가 달성할 수 있으면 적절한 뭐 이수 수준이다. 목표 수준이다. 뭐 이렇게들 보통 그 설정이 되어 있습니다. 교육학적으로는 그렇게 되는 거죠. 어 그러니까 그렇게 되면 참 여기서 문제가 되는 부분들이 그겁니다. 전체 학생의 70%가 어느 정도 수준까지를 이해하고 그 과제를 풀어낼 수 있으면 적당한 정도의 성취 목표다라고 한다면 나머지 30%를 모른다는 얘기 아니겠습니까? 근데그 30%가 뭐 비단 공부를 못하는 학생들이든지 하위권에 있는 학생들을 대상으로 해가지고서 못한다는 의미가 아니라 그냥 단순하게 그냥 숫자로 잘라가지고서 그게 30% 그냥 자른다는 겁니다. 그럼 어떻게 보면 그냥 막 섞여 있다는 거죠. 그 단원이라든지 그 과목의 어떤 이수 목표가 그냥 단순하게 어쨌든 간에 전체 숫자 중에서 약 70% 되는 학생들이 과제를 갖다가 과제라든지 평가를 했을 때뭐 60% 또는 70%의 성공률을만 만들어 내면은 적정한 수준의 목표가 되기 때문에 목표가 되기 때문에 그렇다면 그 가운데 예를 들어서 이전 과목이나 아 이전 단원이나 또는 다른 과목 같은 경우는 훌륭한 어 성과를 내다가 그 과목에만 유독 그 역량이 안 되는 학생들이 있습니다. 관심이 없거나 재미가 없거나 또는 뭔가 능력이 안 되는 학생들이 있겠죠. 그러면 그런 학생들이 있음에도 불구하고 30% 이내에만 아 이제 실패하는 학생들이 있다 그러면 그거는 적당한 정당한 어 과정 목표의 설정이라고 어 그렇게 그 만들어지게 됩니다. 그 이런 부분들이 굉장히 참 난해한 상황이 되는 거죠. 그러면 어쨌든 그거를 성취하지 못한 학생들이 있음에도 불구하고 그 단어는 끝났다고 평가가 되고 그 다음 단어로 넘어가니까 이게 한두 번만 누적이 되고 나면 그 학생은 아예 그냥 예외가 돼버립니다. 아 이건 원래 난 못해. 나안 해. 뭐 이런 식으로 되는데 사실 이런 부분들은 아니라는 거죠. 어자 그러면 사실 이런 과정 중에서 학업 
부분이 어느 정도 성취에 대한 구체적인 동기 유발이든지 이런 부분들은 개별화되고 개인화되어야 된다는 것이고 일반 교육에서는 사실은 성취하기가 좀 쉽지가 않다고 봤을 때 그렇게 되면 결국은 이제 개별화되는 과정이 필요한데 그거는 사실 학교나 또는 학원이나 뭐 이런 데서도 감당하기가 어렵습니다. 더더욱이 그렇다면 과외를 통해 가지고는 이런 부분들이 감당이 될까? 라고 생각을 한다 그러면 그건 또 문제가 있죠. 왜냐하면, 어, 과외를 통해가지고서, 뭐, 만들어지는 어떤 그 과정이라든지, 커리큘럼이라 이런 것들도 기본적으로 학교나 학원의 커리큘럼을 기본으로 해가지고 만들어집니다. 특히 뭐 대학생들이라든지, 아직 그 교육 경험이 많지 않은 그 사람들이 과외 선생님을 할 경우에는 더더욱 그렇습니다. 자기들이 받은 일반 교육이나 보통 교육의 틀 안에서 과외 교육을 하기 때문에 사실은 가르치는 거는 일대일로 가르치지만 그 내용은 그냥 학교나 학원에서 가르치는 거 똑같이 가르칩니다. 전혀 개인화되고 개별화되지 않는 상황에서 과외 공부를 하는 경우들이 과외 교습을 하는 경우들이 굉장히 많은데 그것이 이제 학부모님들이라든지 주변에서 확인이 되고 체크가 되지 않는 상황에서 그냥 진행을 한다 그러면 돈만 그냥 투자를 하는 것이 실제적인 성과는 거의 없다고 해도 과언이 아니라고 할수 있습니다. 자, 일단 어쨌든 이렇게 된다고 하면, 그러면은, 과연 공부 외에 나의 역량이나 나의 성과, 또는 목표, 그 다음에 달성할 수 있는 나의 어떤 성과물은 어떻게 확인하는 것이 좋은가라는 부분의 문제가 나오는 거죠. 자, 그렇다면, 우리는 보통 이런 얘기를 합니다. 자, 동아리 활동이라든지, 봉사 활동을 통해서, 내가 어떤 것에 잘 맞는지에 대해서 한번 생각해보고 이해해볼 수 있는 상황을 만들어보자. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 어 실제로는 그런 부분들이 마음처럼 이렇게 만만하지가 않습니다. 예를 들어서 동아리 활동이라고 하면 어 동아리 조직이 구성되지 않습니까? 그럼 조직을 구성하기 위해서 처음 제안한 학생들이 거의 해계모니를 가져가게 됩니다. 어 동아리 활동은 어떻게 보면 요즘에 현행 학교에서 만들어지는 동아리 활동들은요. 어, 대부분 동아리 팀장을 중심으로 해서, 어, 구성이 되고, 운영이 되고, 되지, 그 동아리 그 회원 학생들이, 팀원들이 한명한명 한명 자기의 역량을 보여줄 수 있는 그런 시스템이라든지, 그런 조직이 구성되지 않습니다. 어, 사실 학교에서 그런 동아리 활동을 위한 기본적인 교육이라든지, 어, 또는 뭐 방법론, 이런 부분들이 충분히 그 지도가 되어야 되는데, 어, 지금 학현행 학교에서는 동아리 활동에 대한 지도가 전혀 이루어지고 않고 있습니다. 아, 물론, 뭐, 동아리의 내용에 따라서, 내용에 따라서, 뭐, 어떤 그 지도가 이루어진다고는 하지만, 그것은 동아리 활동을 어떻게 해야 된다는 방법론에 대해서, 어, 구체적인 지도라든지 가이드가 제시가 된다기 보다는, 그냥 어떤 활동하는 활동 주제에 따른, 뭐, 그, 뭐 과정이라든지 또 일정표의 설정, 그 다음에 계획의 수립, 뭐요 정도의 한정이 되지 실제적으로 그 동아리 활동을 통해서 학생들이 어떤 것을 얻을 수 있을지 이런 부분에 대해서 만들어지지가 않습니다. 어 그러니까 지금 그 우리 그 많은 어른들이라든지 또는 학교 선생님들이 착각하시는 부분들이 동아리 활동은 솔직하게 동아리 활동을 주도하는 한두 명. 주도하는 팀장이나 그 한두 명들을 위해서 운영된다고 해도 과언이 아니라는 겁니다. 뭐 굉장히 좀 예민한 얘기라서 이런 부분에 대해서 반론이 많을 수도 있는데 현실적으로 그렇습니다. 물론 대학에서는 공식적으로 동아리 활동을 통해서 각각에서 어떤 영역에서 각자의 역할을 했는지에 대해서도 구체적으로 듣고 싶어하고 그 가운데서 어떤 역할을 한 것에 대해서 의미를 부여하기도 하는데 어, 실제로는 그런, 그렇지 않은 경우가 많습니다. 
어, 내학에서도 평가를 하다 보면 입학사정관들이 자기소개서를 이제 추천서 학교생활기록부에 기재된 내용들을 검토해보다 보면 아 얘는 확실히 어, 주도적인 역할을 했구나. 아 얘는 그냥 빨리 다녔구나. 어, 동아리에다 이름만 올려놓고 결과물 나올 때까지 그냥 흘러다녔구나. 이런 거 금방 압니다. 모르지 않습니다. 그렇게 되면 당연히 동아리 팀장들을 중심으로 한 평가가 있을 수밖에 없고 어 그러다 보면 나머지 학생들은 들러리 서는 경우들이 많습니다. 아 그러면 사실은 이런 동아리 팀장이나 이런 걸 하는 학생들 같은 경우는요. 두 가지 유형이죠. 한 가지는 성적이라든지 어 그럼 현재까지 가지고 있던 기존의 그런 역량을 통해서 어떤 자기 자신의 어떤 리더십의 정당성을 이미 확보하고 있는 학생들이거나 아, 또는 워낙 성격이 외향적이래가지고서 어, 학생들을 갖다가 이렇게 막 이리저리 예, 이렇게 이, 리드를 할수 있는 음, 그런 능력을 가지고 있는 학생 딱두 류가 됩니다. 그렇다고 보니까 그렇게 성격이 외향적이지도 않고 어, 그리고 또 자기가 어, 뭐 어떤 그 공부를 잘한다거나 아니면 집안에 되게 잘 산다거나 뭐 이런 여건과 환경을 갖고 있지 않은 상황에서. 갖고 있지 않은 상황에서 과연 그러면 어떻게 내가 잘할 수 있는 동아리 활동이라든지 봉사 활동을 할 수가 있는지 자 이런 부분들은 굉장히 문제가 될 수가 있습니다. 자 이럴 때 우리 자녀들을 뭐 체크나거나 독촉하는 게 아니라 자 이럴 때는 그냥 주변에서 도와주시는 분들 뭐 부모님이나 학부모님이 될 수도 있고. 또는 뭐 주변에 친구들이 될 수도 있고 어, 많습니다. 누구든지 주변에 누군가가 있어야 됩니다. 이거는 학교 선생님도 좋고 누구든지 좋습니다. 그런 누구 누군가가 아, 그런 그 학생에게 한 가지의 그 과제, 주제, 목표 이런 걸 던져주는 겁니다. 어, 그러면은 처음에는 굉장히 난감해 할 겁니다. 여태까지 그런 경험도 없고 결과에 대한 확신도 없는데 무조건 던져주는 것을 할수 있다는 그런 부분들이 좀 어색한 부분들이죠. 그래서 어, 잘할수 없다고 좀 난감해 할때 방법론을 알려주고 손잡아서 끌어주고 어느 정도까지 좀 이끌어주는 과정이 좀 필요하다고도 할 수가 있습니다. 어, 이런 거 해야 된다고 하는데 누구는 잘하는데 넌왜 못하니가 아니라 아 그럼 이렇구나. 그럼 이렇게 한번 해보는 게 좋겠다라는 방식으로 하나하나 이끌어서 만들어주는 것이 필요하다는 거죠. 어쨌든 간에 어떻게 가든지 간에 작은 결과물이라도 직접 본인 스스로가 손에 쥐어보는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 한번 쥐어보고 나면 그 다음서부터는 아 이게 맞다 또는 틀리다 아니면 다른 길을 찾아보자 뭐 이런 부분의 판단이 생기고 거기서부터 나의 경쟁력이 만들어지기 시작을 합니다. 아, 많은 분들이 그런 얘기를 하세요. 어, 본인 스스로가 해야지. 어차피 동아리 활동은 자율 활동인데 누가 자꾸 도와주고 가르쳐주면 되겠느냐라고 이야기를 하는데 아, 세상 일이 다 그렇습니다. 마중물이라는 것이 있지 않습니까? 아, 좀 나이 드신 분들은 아는 것처럼 펌프질을 할때그 펌프 아래에 있는 물을 끌어올리기 위해서 처음에는 물을 어느 정도 받다 부어야 됩니다. 물을 붓고 펌프질을 하게 되면 그 압력으로 공기압과 수압이 연결되어 있는 그 진공의 압력으로 물이 딸려 올라오는데 그런 마중으로 부어야 됩니다. 그런데 어차피 네가 알아서 하는 자율활동이기 때문에 네가 알아서 다 해라 라는 명분만 갖고 자꾸 책은만 한다 그러면 그거는 될수 없는 일을 하는 거겠죠. 물론 많이 펌프질을 갖다 죽기 살기로 하다 보면 그 펌프질로 그 인해서 자동적으로 
어떤 공기압이 생겨가지고서 물이 딸려 올라올 수도 있지만 그건 아주 예외적인 상황이고 현실적으로는 거의 어렵다고 할 수가 있지 않겠습니까? 자 그렇다 그러면 마찬가지입니다. 자 우리가 공부를 할 때도 아니 그 처음서부터 미적분을 갖다가 네가 알아서 풀어라 그럼 풉니까? 처음에 뭐 기초 1차 방정식, 2차 방정식부터 시작해가지고서 기본되는 공식들을 쭉 가르쳐주다 보니까 미적분까지 가고 또 그걸 일일이 다 손에 쥐어줘야 되고 가르쳐줘야 되는데 아니 왜 이런 가장 중요하다고 할수 있는 또 아주 많이 중요하다고 할수 있는 이런 학생들의 스스로의 역량이나 능력을 보여줄 수 있는 이런 부분들을 왜안 하느냐는 얘기죠. 도와주질 않느냐는 얘기죠. 그런 거는 네가 알아서 해라는 얘기죠. 만약에 뭐 고등학교 1학년이나 2학년 교과서를 갖다가 수학교과서를 툭 던져주고서 네가 알아서 공부해. 이러니 이러는 사람들은 없지 않습니까? 그렇죠? 그런 것과 마찬가지로 어떤 동아리 활동이라든지 특기 역량 활동이나 봉사 활동의 방법론도 알려줘야 됩니다. 자, 그러면 여기서 이제 아, 도와주는 사람들도 모르는 경우들이 있죠. <웃음> 사실은 그게 제일 난감합니다. 예, 제일 난감한데 자, 그 방법을 어떻게 하면 좋을지 아, 그거는 시간이 많이 지나서 이제 다음 시간에 또 알려드리도록 하겠습니다. 자 정리를 하면 이렇습니다. 자 어, 일단 성적과 같은 부분들은 일단 잘하는 부분들을 찾아가지고 밀어주자. 그리고 성적 외의 부분들은 어, 직접 주변에서 한번 아이템을 만들어줘 보자. 그리고 기왕 만들어줬으면 제목만 던져주는 게 아니라 어, 구체적으로 같이 한번 도움을 줘 보자. 자 그게 굉장히 필요하다는 이야기입니다. 그래서 결과물을 만들어 봐야 됩니다. 직접 손에 쥐어 봐야 됩니다. 그것이 내가 만든 결과물이어야 되지 된다는 겁니다. 자, 그래서 그런 것을 통해서 만들어진 결과물을 통해서 나의 비전이나 나의 가능성을 스스로가 찾고 감상할 수 있는, 또 느낄 수 있는 그런 상황이 이루어져야 된다는 이야기입니다. 아, 좀, 좀 추상적이긴 했지만, 예. 그럼 이런 그 준비 작업이나 이런 부분들, 고등학교 2학년, 3학년에 시작을 해가지고 너무 늦겠죠. 예. 당연히 좀 일찍 시작을 해야 됩니다. 중학교 2, 3학년, 고등학교 1학년 늦어도. 그때부터는 이런 준비가 진행이 되어야 합니다. 뭐 각각의 아이템이나 이런 부분들을 어떻게 하면 좋을지 이런 부분들은 아무래도 전문가들의 도움을 받을 수도 있습니다. 예. 저희 방송 들으시는 분들은 예. 제가 전문가입니다. 예. 도움드릴 수 있는 분은 한번 도움드릴 테니까요. 여러분 계속 방송 같이 해주시고 준비를 많이 알려주시면 고맙겠습니다. 자 이제 설 연휴가 어느 정도 지나고 나면은요. 저희 못 들으신 방송들 한꺼번에 쭉 들어주시고요. 예, 좀 많은 많은 분들이 함께 하셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.